0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня будем говорить об огулопатиях. То есть нарушениях свертывания крови, которые могут быть, ясно дело, приобретенными и наследственными, то есть генетически обусловленными. Наиболее известные значит, генетически обусловленные наследственные коагулопатии это, конечно, значит, гемофилия и болезвон Виллибранта. Это практически, ну, не скажу, что все, но легко 96-95-96% всех случаев врожденных свертываний крови. Тут надо подразделять, конечно, гемофилию А, ну, где-то 68-78%, согласно данным статистике. Значит, гемофилия типа Б это 6-13%, ну, а болезнь фон Виллибранта 9-18%. А много реже, много реже наблюдают дефицит факторов семь и 5, это где-то 2-3% в своей клинической практики, Ну, терапевты э, очень редко встречаются именно с такими редкими формами, а вот с кемофилией и хотя они тоже достаточно редкие заболевания, все-таки встречаться вам придется. Не каждый год, может быть, но придется. Ну, гематологах я не говорю, гематологи это понятно. Ну, а все остальные формы относятся э, так называемой казуистики. Да, это клиническая казуистика. Э, в структуре наследственных каугалопатий на них приходится один процент, может быть даже меньше, на них останавливаться вообще не буду. И наконец приобретенные каугалупати, которые э, бывают связаны или с дефицитом витамина К, э, в той или иной причине, значит, заболеваниями печени, приемом. Значит, непрямых антиокуагулянтов, появлением патологических ингибиторов свертывания тоже по тем или иным причинам коагулопатия наряду с другими нарушениями гемостаза также развивается в рамках ДВС-синдрома, но мы так решили что о ДВС-синдроме все-таки поговорим отдельно, сегодня поговорим главным образом о гемофилии и болезни фон Виллебранта значит гемофилия наследственная коагулопатия связанная с дефицитом фактора значит, 8. Если это 8, то мы говорим о гемофилии А, но ну, или 9, если мы говорим о гемофилии Б. А, значит, ну понятно, значит, болезнь фон Виллибранта будет обусловлена наследственным дефицитом водоеменного фактора. Данные статистики говорят о том, что частота гемофилии составляет где-то 1 на 10 тысяч новорожденных мальчиков. Значит, гемофилия Б это, значит, 1 на 50 тысяч. Ну и, конечно, болезнь фон Виллибранта наблюдается значительно чаще, ну, по сравнению с гемофилией Б конечно, заболевание составляет 1 на 30 тысяч населения. Значит, патологические гены, обуславливающие развитие, значит, гемофилия или там, значит, гемофилия B – Располагаются на хромосоме Х, они а сцеплены, поэтому заболевание регистрируется значит, почти исключительно у мужчин. В 70-85 случаев гемофилии А и 90 гемофилии Б вы выявляете четкую семейную такую, наследственность, семейный анамнез. Но, по другим данным, где-то до 30% случаев гемофилии связаны с пародическими мутациями. То есть, вот, надо понимать, что это не, абсолютно, не всегда абсолютно 100% связано значит, с пародическими мутациями. А об этом чуть ниже, значит, Ну хотя прямо сейчас я могу сказать, потому что это тоже интересные значит, факты. Дело в том, что, как мы поняли, обычной болезнью страдают, значит, мужчины, это наследование сцепленное с полом, да, женщины же обычно, значит, как носительницы гемофилии являются, выступают, вернее, носительницами гемофилии и могут, значит, родить больных сыновей, то есть больных гемофилий, да? и дочерей, дочерей, которые не столько болеют, столько носительниц. Вот приводились интересные данные значит, по миру, да, вот сколько вообще случаев есть документированной гемофилии у девочек, да, насчитали не более 60 случаев, да. то есть это очень редкий случай, чтобы именно девочки бы болели, а вот относительно, да, пожалуйста, Кроме того, примерно, вот, что говорится о том, что аспарадических мутаций, есть при данных, которые не очень значит, подтверждены, не, 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 я в не нашел подтверждения, они так, на уровне около медицинской литературы, парамедицинской литературы, где-то приблизительно, значит, вот этих от 20-30 случаев аспарадических мутаций, что мы говорили, по другим данным, где-то 15-20-25. Так вот, в случае обследования матерей мальчиков, страдающих гемофилией, не выявили значит, вот этих указанных значит, мутаций гена, то есть не по типу А, не по типу Б, что навлекло некоторых значит, на мысль, что появление мутации в момент формирования, означает, что значит, появляется мутация в момент формирования ротической половой клетки. Таким образом, гемофилия может появляться и при отсутствии среди родителей носителей ее генов. Ну, тут можно поспорить, можно не спорить, как бы то ни было, но знаете, что есть какой-то определенный процент, и он не маленький, который вроде бы не сцеплен с полом, это именно спорадическая мутация, когда что как произошло, это уже пища для спекуляций, для размышлений. Ну, одно а из, наверное, самых известных носительница, но ну не у нас, у нас это Цезаревич Алекс, Алексей Николаевич, конечно, а, значит, за рубежом самым главным таким известным носительницей в истории была знаменитая королева Виктория. Значит, тут говорят значит, некоторые авторы, что по всей вероятности эта мутация произошла у нее. Значит, э, спорадически самой само у нее проявилось. Потому что, почему? Потому что ну, оно так называемый Денова да, поскольку в семьях ее родителей, страдающих от гомофилии, не зарегистрированы. Ну, может быть, потому что хроники в том случае там, про, 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 подобную проблему, понятно, тогда это не называлось гемофилией значит, подобную проблему не описывали. Значит, теоретически это могло произойти также в том случае, если бы отцом Виктории являлся в действительности. Вот, не Эдуард Август, как считается, а вот Герцокенский, то есть, да, Эдуард Август, герцогенский. Кент, да, по-моему, да, герцогенский, а какой-либо значит, другой мужчина, ну, галантный век, всякое может быть, то есть мужчина, который уже болен был гемофилией. Однако это все, конечно, такие предположения для не очень хороших исторических детективов, да, которые я в случае не знаю никаких исторических свидетельств в пользу вот этого предположения. Но логика в этой мысли есть, конечно. Ну, и гемофилией страдал один из сыновей Виктории, вот этот герцог Олбанс, Олбани, да, Леопольд, а также ряд внуков и правнуков, значит, родившихся от дочерей и внучек, и вот, вот... По этой линии вроде доходит и до Алексея Николаевича. Вот по этой причине иногда и называют это заболевание викторианской болезнью значит, или значит, царской болезнью, болезнь цесаревича. Но все-таки викторианская болезнь, все-таки чаще всего она случилась, но эта вещь идет именно о гефилии, гемофилии. Ну и не будем забывать, что зачастую в царских фамилиях для да, захоронения голубизной крови, да, как это называется, да, в общем, допускались браки между достаточно близкими родственниками, с рядом это было, от чего частота встречаемости гемофилии, ну понятно, автоматически будет значит, выше. Ну, это справка, которая, думаю... Вам поможет просто понять, что к чему ну, Те, кто интересуется историей, как ваш покорный слуга Это всегда интересно Но фактор 8 и 9 принимают участие в трансформации протромбина в тромбин где э, При их дефиците нарушается формирование тромба В местах повреждения значит, сосудов Что и клинически проявляется кровотечение Так гематомным типом кровотечения Что касается болезни фон Виллембранта то она значит, это тоже генетический дефекты с ражаном отсутствием мульти, так называемых мультимерных форм фактор 8 того же фона велибранта значит фактор фон велибрата опосредует адгезию к значит к да, сосуда также участвует в стабилизации, стабилизации фактор 8 и защиты его от значит, системами внутренней значит, инактивации, противоспорчивающей системы значит, плазмы крови. Дефицит этого фактора у сопровождается преимущественно так называемой микроциркуляторной кровоточивостью, но ну, иногда, преимущественно в тяжелых случаях, наблюдают так называемый смешанный тип. Но это уже совсем плохо. Если мы перейдем к клинике, значит, оставим в сторону значит, домыслы да, по клинической симптоматике гемофилия А и Б не, не, не отличимы друг от друга, ну, практически трудно ни в одно отличить, невозможно, чисто опираясь на клинику. Значит, тяжесть геморрагического синдрома напрямую связана с степенью выраженности дефицита. Значит, фактора, самая тяжелая форма, значит, концентрация фактора ниже 2%, то есть практически там ничего нет. Средняя, тяжелая или средняя 2-5%, и легкая значит, более 5-8%. В клинической картине преобладают кровоизлияние значит, суставы конечностей, Это подавляющее большинство случаев, пять 95% больных, вот, и поэтому. Считают, что вот фотографии покойного цесаревича значит, он всегда был на, на, на руках кого-то, что больно было им ходить. Понятно, что кровоизлияние в суставы, это очень болезненно, трудно ходить, играть. Значит, это очень часто встречается. Далее идут глубокие подкожные, подмышечные и внутримышечные гематомы, значит, где-то 90-93%. Недобок травмы, обильные длительные кровотечения при травмах – это тоже очень часто выше 90%. И уже значительно реже наблюдаются, кровотечение износен, значит, и десен, значит, это где-то 56%, у стоматологической, у стоматологов проблемы возникают, да, тоже вот стоматологи очень не любят такое состояние, но ну, вообще ничего не любят, кроме своих зубов. Ну, понятно, она на той броне свою специальности. Так вот, после удаления зуба, значит, это где-то 30-35% до 40% находит макрогематурия, то есть бальной мучится вдруг. Значит, кровью 25-30%. Ну, по разные данные есть. Забрушенные гематомы тоже реже. Конечно, значит, где-то около 16%. Кровозляне, значит, внутричерепные, так называемые, да, гематомы, где-то 14% и излияние крови значит, в брыжейку и кишечную стенку уже около 7%. Прослеживается отчетливая возрастная эволюция клинической симптоматики, сейчас мы говорим о гемофилии, да? в основном диагноз становится понятен к уже одному годику, двухлетнему возрасту, но в более раннем периоде геморрагические проявления обычно выражены не столь ну, бурно, что ли, да? хотя при тяжелых формах новорожденных возможны образование так называемых кефолгологиемат. Гематом, поздние такие кровотечения из попошной ранки. Иногда болезнь проявляется при первых внутримышечных инъекциях, но ну, когда при проведении инъекций, хотя это, ну, описано, кровотечение при прорезывании зубов не столь выражено, как казалось, да, как казалось бы. В период, когда ребенок хочется ходить, сейчас возникают обширные гематомы в области черепа, да, что падает ребеночек и так далее. А затем на первый план выступают гемартрозы, вот чем мы сказали уже, возникающие чем раньше, чем тяжелее чем гемофилия. И постепенно тяжесть и суставных поражений начинает доминировать, особенно при недостаточной заместительной терапии, то есть при отсутствии лечения. Гемоартрозы обычно развиваются после незначительной травмы, даже могут спонтанно возникнуть, возникают боли. Ребеночек очень страдает, нарушение подвижности в суставах, он увеличивается в объеме, пухнут да, вот суставы, появляется гиперемия кожных покровов над ними, теплые такие горячие суставы, при обширных кровозляниях возможны флюктуации с наибольшей частотой поражаются именно коленные суставы, ну понятно, падут на коленки, затем локтевые голеностопы в лучезапястные и тазобедренные суставы облюдаются, но сравнительно реже. Подкожные, межфасциальные забрюшенные гематомы могут достигать очень больших размеров. Они болезненные, напряженные. Их возникновение сопровождается подскоком температуры. За счет сдавления сосудистых нервных пучков, возможной ишемия тканей, развитие каких-то параличей, порезов, контрактуры, атрофии мышц, Очень характерна сгибательная контрактура бедра при кровоизлиянии в область подвздошно-поясничной мышцы и появление вот такого тумороподобного псевдопухолей, ложных суставов. Это все происходит на фоне разрушения костной ткани при подноскосточных кровоизлияниях. Почечные кровотечения могут возникать как спонтанно, так и после незначительных травмах и нередко приводят достаточно выраженной анемии. Гематурия часто сопровождается нарушениями, мочеиспускания, дизурии. Приступы могут поминать почечную колику, это да, банальная почечная колика. Кровозляние в головной и спинной мозг всегда имеют в той или иной степени, значит, травматический генез. Между моментом травмы и появлением клинических симптомов может пройти, как это бывает, от двух часов до суток. Любую даже незначительную травму головы рассматривают как показания обязательно у да, таких детишек к профилактическому введению антигемофильных препаратов. кровоизляние в брыжейку, сальники, стенку кишечника, обычно протекают с лихорадки, соответственно, нейтрофилезом, выраженными симптомами, болезненными синдромами раздражения брюшины. И часто путают хирурги, думают, что там ну, имитируют серьезную хирургическую проблему, патологию острого животного. По мере увеличения продолжительности жизни больных с гемофилией, заместительной трансфузионной терапии, увеличивается количество вирусных и иммунологических Так Тогда, вот, по данным статистики авторов, до 95% больных гемофилией, инфицированными вирусом гепатитов, а в 20% случаев у них появляются ингибитор факторов 8 и 9, снижающие эффект проводимой значит, заместительной терапии. Диагностика гемофилии А и Б основывается на определении концентрации этих факторов, то есть 8 и 9 в плазме крови разработана специальная молекула, вернее молекулярная генетическая значит, диагностика гемофилии, значит, ну а гемофия это выявление патологического гена с помощью ШПЦР, кстати в том числе и пренатальная, материал для исследования в последнем, в вот этом случае пренатальном, да, то есть ворсина и хориана, это материал для исследования, ну или амниотическая жидкость. Что касается фон значит, болезни фон Вильямбранта значит, интенсивность весьма, весьма значит, индивидуальна, от незначительных таких вроде бы кожных высыпаний до тяжелых длительных тяжело оккупированных кровотечений, период полового созревания даже на фоне казалось бы благоприятного течения болезни нередко возникают тяжелые носовые кровотечения у девочек маточные кровотечения. Подкожные кровоизлияния в легких случаях поверхностные, но на той легкий случай да, безболезненные, но по мере нарастания тяжести болезни становятся все более значит, похожи на гематомы, которые возникают при значит, гемофилии. Могут возникать и кровотечение желудочно-кишечного тракта. Есть, маточные кровотечения у девочек могут длиться очень долго недели две-две, и настолько плохо подается терапии, что приходится, увы, прибегать к эксцирпации матки, то есть инвалидизируемых девочек, увы. По тяжелой значит, форме болезни фон Виллибранта в редких случаях возможны кровоизлияния в крупный суставы. гематурии внутричерепные кров- кровоизлияния наблюдают достаточно редко. Ну а диагностика фон Виллибранта основана на определении активности вот этого одноименного фактора в крови, ну, там, скажем, может применяться и ристаоцетин кофакторный тест. Что касается лечения, то это уже, конечно, сугубо гематологическая проблема, да, скажем, она направлена на обеспечение минимальной необходимой концентрации вот, дефектора свертывания, скажем, при гемофилии А, вводит это концентрат 8, полученный от многих доноров рекомбинатный фактор 8, но стоит недешево, при гемофилии Б дефицит фактора 9 восполнял свежезамороженной плазмой, плазмой после отделения шклеопрецепидата концентратами фактора э, 9, восполнялось свежезамороженной плазмой концентратами фактора 9, ну а для лечения фона Виллибранда применял препараты, содержащие значит, большое количество фактора 8. Э, ну, Прогноз сейчас, что касается прогноза этих состояний, то вот в последнее время все-таки все больше и больше улучшается, идет поиск лечения, новые методы какие-то вырабатываются. Есть надежда на то, что, во-первых, удешевится методы лечения. Ну а если удешевиться, то более станет, станет доступным лечение и, соответственно, улучшится прогноз этих состояний. Пока все в общем, не очень хорошо. Ну да ладно, дорогие друзья, давайте мы на сегодня на этом остановимся, Бог нам всем в помощь, а потом поговорим о ДВС-синдроме. Да. Хорошо? Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч.